0: 投资本，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月6号，礼拜二早上8点三十分。大家早上，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。我们看到，昨天美国股市再度进行显著的下修，这一次主要来自于三大投行哦，在呃上个周末都集体唱出比较显著对于美国股市看空的报告。那加上这一次，二国原油价格的上限在昨天也正式生效了，在众多利空之下。昨天我觉得最为直观的消息哦是。过去我们被认为是华尔街传声筒的《华尔街日报》的记者哦，这一次特别提到联准会会长期保持高利率的观点啊，以此来教熄呃经济软着陆的希望啊，所以呃，其实股市就这样啦，就是说七八月的反弹之后，九月份下休，十月份开始反弹之后，呃，过几个月下休，也是一个自然的迹象站哦，真正能够带动股价一个中长期趋势趋势的，其实就基本面，基本面长期向下哦，那么股市就是长期向下啊。基本面长期向上，股市就会长期向上，它就是一个自然的景气周期的前瞻指标。而这条前瞻指标，按照过去的经验，大概会领先整体景气，大概是六到九个月，提前进行反应。好，所以呃，如果呃真的现在就是牛市，那就说明明年二到三季度啊，就会有非常强劲的景气上的好转。那有可能发生吗？待会我们来跟投资朋友来做一些观察。昨天道琼收黑了四百八十点，标普跌了一点八 percent。这个是过去一周以来标普重新回到四千点以下啊，我这一波。连年限都还没有碰到哦，纳指就是暴跌了接近两个百分点，那泛半跌幅反倒没有像科技全指股这么重哦，仅仅只有跌一点二趴，所以看得出来哦，这一波、哦、这个四大指数当中表现最为差劲的还是属于纳指全指股哦，这些科技软体股。那我们来观察一下这一次这些投行们哦，针对美国股市为什么有这么显著的股市下去哦？原因是因为第一，目前标普百指数的跌幅已经高达接近一成八了，那。像美银哦，是直接认为在明年年初，美国股市可能就会有20趴到30趴的跌幅哦。首先必须把这一波的反弹段全部给吞噬掉，再来要反映 EPS 在第四季的持续下修。我们来观察，其、就、实、是、美银的牛熊指标哦，最近都从 1.4 跑到2了，这说明现在连美银的牛熊指标都认为是有一点超买的现象哦。过去我们常跟投资者分享美美银的牛熊指标，呃，没有那么常分享，是因为长期保持在零嘛。就是市场极度恐惧嘛，结果现在有比较显著的上升，那美银认为这是一个过度乐观的讯号。其实各位可以看得很清楚哦，如果是从2022年的股票基金的资金流入总额是2070亿，相比。之下， 2 0 2 2年的现代资金的流出是3160亿哦，所以几乎就是基本上全球的呃机构哦，到目前为止哦，仍然是买的十分拘谨的状态。那包括如果我们从反向型 ETF 近期的成交量，其实也看得出来，那近期其实。这些反向型 ETF 到底是不是集中在散户手上，其实是有待争议的、哦。因为呃，如果连三大投行都已经陆续转空了，那基本上可以肯定，基本上这些投行可能手上都有大量的放空部位。所以接下来就来观察了。因为这一波比较有趣的事情是，不管是美国还是台北股市的散户，这个追加意愿都不是特别强。好、哦，最近融资余额有稍微往上一点点了。好、哦，但。人家一减都减了两三百亿啊，现在增增个二三十亿，老实说了，追价意愿真的不强，会不会在追价意愿不强的情况底下，再度开启新一波的跌幅，这是有可能的。可是跌幅就不一定会百分之百破前低了，为什么？因为这一波就套牢量不是特别明显了，杀就可能杀的不够重啊，不会把这个多金。多杀多这种现象开始发酵，所以很有可能就是一个再度军事回归的迹象。那现在的角度来看哦，因为明年的 EPS 哦，按照当前市场预估。至少是衰退十一趴起跳。那根据以往的经验来看的话，啊，大概会类似二零二零年的水平，然后有一点类似一九八零年或者一九七零年代的 EPS 下行力度。但是距离二零零八年的那种啊 EPS 几乎是砍半的下行，肯定是还有一段距离的、哦。所以这些投行都还没有承认明年会有系统性风险，类似零八年的发生。但是按照当前的 EPS 的下行幅度，我们讲说这个股价是反映基本面。那如果明年的 EPS 比今年差，那你很难想象明年的股价能够比今年好多少啊、哦？可能好一点，因为它可能已经预测到后年了嘛。但是你说后年的 EPS 能够比今年好多少，也很难说、哦、所以在这种状态底下，整个股市打一个长底的机会是比较高的啊、哦。这是这些投行们的看法。如果我们从摩根斯坦利哦，过去最准的啊、哦、，Mike Wilson 哦 ，Mike Wilson 是这一次呃。大摩当中哦，首度把在2021年就把美国股市哦评级大幅调降的分析师，那基本上整个大摩的趋势哦，在2021年是一体的啦，好，包括当时也把台积电的目标价定在500块以下嘛，所以后来它都成真了。那现在它针对2023年的标普五百指数的 EPS 哦，是预估在195十五块、哦。那我们都很清楚嘛，你用 EPS 去乘以。中性本益比，我们就算个十七倍啊，不要算太差好了，算个中性本益比十七倍哦，一百九十五乘上十七倍哦，也就是三千三百一十五点哦，距离现在的四千点标普百指数肯定还是有一段跌幅的啊、哦哦，所以观众可以理解啊、哦，呃，本来市场的预估在今年的 EPS、哦、是预估可以有两百三十三块，呃明年的 EPS、哦、是预估两百二十三块啊、哦，比今年好一点，所以股价如果能够持续走高，这是正常的，但问题就在于。现在 EPS 的好转迹象哦，按照第三季度的下滑程度，可能很很难做显著的拉抬了。高盛的目标也是哦，我们看到高盛高盛把明年中旬的目标价定在标普白指数四千点，就是现在的位阶啊哦，所以你用四千点哦，然后再用呃这个。2023年，它的 EPS 跳比较高，用224块来做回推哦，这本一笔也不过就是16倍、17倍，所以就连4000点哦，整个未接的基期可能都稍微有一点高，好，所以在这种状态底下，真正能够让整体 EPS 有比较显著上扬或者预测能够调高，唯一的方式其实就是呃，要么就基本面。比想象中还要来得强劲，但是这个基本面其实很好预估啦。从当前的财报就了解了。那另外一个可以短期内改变我们现在所看到 EPS 的方式，就是借由利率上的暂缓或者货币政策的转向来做改变。可是我们也看得很清楚啊，这张图表哦、啊，横轴是罗素两千的 PE ratio。啊、哦，那重轴呢是十年期公债值利率的变化。那我们看得很清楚，哦，长期来看，它是一个呃显著的负相关啦，好，就是说，如果公债值利率越低，那么罗素 2,000 中小型股的 P/E ratio 也会来得越高。那很正常的，就是如果公债值利率越高，那么罗素 2,000 的 P/E ratio 哦。啊，肯定就会来的越低，那么去估值、去泡沫的程度就会来得更加显著。所以在这种状态底下，我们就可以理解到哦，这些投行的分析哦，它完全是遵照基本面来做判断啊、哦。不过我也认为啦，哦，这个股市如果能够百分之百反映基本面，哦，那么这个市场就是充分效率市场了嘛，就没有波动了嘛。哦，所以啊、哦，还是会有情绪上的波动。我们只需要找到情绪对的时候来进行适度的资产建仓即可。那我们来观察一下，如果以今年或或者说，从十一月份哦，各大资产走势的变化来做一些留意和变化，可以观察得到。如果是从整个十一月份哦，各大资产来做观察，表现最为亮丽的、哦、大概是恒生指数哦，涨幅接近三成哦。再来是银价哦，新兴市场。那同价啊，英国啊或者欧洲六百指数、上证股市、呃德国 d e x 黄金价格涨幅都有接近十个 percent 啊。那日币啊，或者一些新兴市场货币，在整个十一月份的表现都特别亮丽。那我们看最右边哦，十一月少数表现比较差劲的三项资产，第一个是巴西股市。好，那巴西股市表现那么差劲呢，跟原物料最近价格的走跌又比较显著相关。再来就是西德州原油。再来是布兰特原油，待会我们会谈原油价格的问题。好，昨天布兰特原油价格突破今年一月份以来新低喽。好，现在原油价格在做大幅度的回档，但是能源股还没有暴跌，所以现在我们看到有大批的能源股的做空期权正在大幅度飞升当中。好，这个值得来观察，到底这批人最终会被咖啡还是真的会随着原油价格的走跌？那再来看。这张图表呢是今年以来各资产的报酬，那就不一样了、哦。这个大家刚刚看到， 1 1月份表现最差的是原物料族群，包括原物料的股市以及能源资产。但是如果是以今年以来表现最为亮丽的资产哦，仍然集中在 CRB Index 哦，也就是我们讲的大宗资产指数哦，涨幅有接近两成哦。布兰特原油啊，或者我们看到巴西股市哦，都在今年是处于比较显著正报酬的迹象。那今年负报酬的。<笑>那就可多了、哦，所以光票不要用单一月度的报酬来判断现在当前的趋势哦，目前仍然在处于原物料。短期内的上升周期、资产价格的打击周期，只不过短期内产生一些反弹的轮动。我们看到啊，今年其实整体全球股市都承受相对比较显著的卖压。我们看到，如果在二零二三年的整体展望其实也更明显啊。刚才我们聊到说，股价最终是反映基本面。那如果观看整个二零二三年的 EPS 预估哦，这张图表示针对当前美国未来。一到两年度的 GDP 的增长预估哦，那我们观察到，其实在整个二三年呢、哦，发生技术性衰退的几率基本上是百分之百啊、哦，就是连续两个季度，你看到 GDP 是负值，这是很正常的迹象啊、哦。这个正常哦，它不是说经济一定要很痛苦，而是今年的基期已经这么高，明年。很难比今年好，那明年可能绝对值也不差，但是就是一定比今年差，那负增长就会出现。所以这个是从 GDP 的角度来观察到哦，今年第四季应该很快就会进入到负增长。那如果明年一季度又负增长啊、哦，那就是技术性衰退了嘛。只不过这场衰退，它会不会引起失业率的大幅上升，这很难说。好、哦，那至少就目前水准啦、啊，没有一间呃，或者说没有几乎没有什么地区哦，是今年的经济成长哦。会比明年还要来的差劲的，或者说明年没有二零二三年的经济成长会比今年来的好的地区啊，几乎是没有啦，少数几个地方啊，比如说像非洲啦、啊，或者部分的新兴市场国啊，可能今年机器比较低，所以明年可能有增长。但是如果是一主要发达经济体，我们来观察的话啊、呃，你像是全球 INF 的预估，呃，今年是三点二 percent， 明年会下调到二点七。美国今年是一点六，明年下调到一个 percent。欧元区今年是三点一。明年下滑到 0.5， 好、哦，所以明年还是正值啦。这说明明年下半年经济好转的可能性还是存在的，只不过上半年是最严峻，也就是股价可能最后彻底的时期。那最近其实从整体我们看到 GDP 的增率哦，呃、哦，相对于明年都有非常显著的下行区间。那我们来观察，因为现在如果是从价格指数来做观察，感觉是有尝试的，在进行一些显著的主体迹象。可是，如果我们从美国的 I S N 制造业指数，其实才刚刚跌破五十，也就代表着、喔、才才刚刚进入一个相对的显著的下行过程。那这条下行过程会到什么时候不确定？但是，我们从过去的经验其实看得出来哦、喔，紫色线也就是标普五百指数的单一年增率哦、喔，它相对于 I S N 的年增率，它是有领先指标在的。也就是说，如果标普真的能够守住本轮的主底啊，即使回调也不破底的话，那偏爱很有可能在未来一到两个季度内也开始主底哦，也就是明年上半年哦，所以这是值得观察的迹象了。那当然啊，我从目前的经济数据来看，已经呃了解得很清楚了，就是说，我过去跟投资朋友分享过，我对于明年经济的形势哦，没有到极度悲观啊，但我认为打一个长底的几率算是蛮高的啦。但是这个长底的几率哦，就要来好好。呃，计划一下本身资产投入的步调了。这个最害怕的就是盘整齐啊，你可能资金投完了，股市再杀一段。哎，这个时候资金突然就没了啊、哦，这个是比较尴尬的一点，提供给投资朋友。好，那我们接下来看一下原油市场哦。呃、特别提原油，是因为昨天布兰特原油哦，昨天几乎是收在1月份以来的低点啊、哦。昨天我们看到布兰特原油跌了 3.4%， 收、哦、在 82.6。点六希块。德州原油虽然没有破底、哦、不过昨天也跌很凶啊，跌了 3.8%， 收在76六块每桶。好、哦，那现在看得出来了，原油价格都在做非常显著的下跌，尤其这一次我们看到。西方对俄罗斯石油哦，最大一轮的制裁在今天正式生效了啊！这一次，不管是欧盟还是 G7 和澳大利亚，都表示同意把俄罗斯海运的原油价格上限定在60块每桶啊，就是代表以后俄罗斯出口的原油啊，最多只能卖60块。啊、哦，那现在是八十块嘛，啊、哦，所以还是可以理解到啊、哦，这对于俄罗斯第一外汇冲击很大，第二哦，它既然凯这样子定定哦，就说明着很有可能现在能源的需求啊，其实有非常显著的下行区间啊、哦，所以市场上如果需求急速下滑的话，那这个价格上限的执行过程就有可能开始发酵，值得大家来多做一些留意啦，到时候我们隔几天来跟投资朋友追踪一下目前大宗资产价格的市况哦，你看大宗资产价格。把能源价格跟埃克森美孚啊、跟雪峰来做对照啊，啊，你会吓一跳啊？为什么完全不相关？啊，这跟台台塑、台化有有点像哦。你你刚刚有没有发现台湾的塑化股啊？本轮的原油价格几乎不联动，好像塑化股跟原油没有关系一样。对不对啊、哦？这也很有趣到时候我们来聊一下。好、啊，现在随着这些能源股的做空部位大幅放大之后啊，会发生什么样的事情？那道琼指数昨天下跌482十二点一点四 p e r c e 点。好、啊，道琼这一波开始做比较显著的高档盘旋。标普下跌72二点一点9九 p e r c 点。啊，稍微跌破了四0点大关啊，不过年线也还没碰到啊，该不会跟上一次8月份一样吧？纳指的部分下跌221点。1.93% 三%，线是在一万一千二点，哈，那指就真的弱了，哈，本轮几乎不谈了。那费办呢，在高档盘旋，下跌33三点，一点二%，线在两千七百点。那昨天费办成分股普遍收跌了，辉达跌了 1.5 五 a N D 跌了 1.8 八不过昨天台积电 A D 啊，小涨了 0.18%。好，所以今天台北股市看起来卖压啊，不像昨天这么重了哈。但是还是值得观察一下哈。就台北股市本坡主要还是借由外资来进行拉动啦。其实这个市场的情绪面哦，本轮的反弹应该蛮明显的，尤其在道琼啊、哦，这个道琼完全把本轮的空头结构完全给破坏掉。但这就是这种市场的情绪周期，这个前两天我才跟投资朋友聊到，他说：“浩哥，如果大家都是做周期投资，那我的策略是不是就失效了？”啊，答案是的。如果大家都投资 ET ETF，ETF 是不是呃这个投资策略失效了？啊，从定理上是的，但是人性是不会变的，就是你就算大家都购买 ETF， 不玩个股了。都把个股风险给分散掉了，一样会有人去追求那个极高报酬的 ETF， 而变成市场上的资金仍然会有情绪贪婪和情绪恐慌的时候。昨天不知道大家有没有看这个是足，韩国对巴西啊、哦，最后四比一嘛，啊、哦，这个虽然我没有这个针对哪一队支持啊，但是韩国输了我还蛮开心的、哦、啊，但是不是重点。呃，你刚刚早上我就在跟我们小编聊足球的问题，刚听有没有发现有个疑惑、哦，就是。你像我，我我从来就不是足球球迷啊、哦，这个我也不看欧洲杯的。但是你看，每一次到世界杯四年一度的时候啊，就难免的就会有人拉着你去看球赛，而且你还觉得越看越有意思。那就是有一个有趣的现象啊啊，很有很多女生也是哦啊，比如说前几天去看球啊，很多女生那。足球规则什么都不知道啊，越、哦、位也不知道啊、哦，他也不知道哪一队是哪一队，但是呢，他看足球就有那种兴奋感，然、哦、一起尖叫的感觉。哦，那他们都说，哦，虽然我们都不看足球啊、哦，也没什么感觉，但是呢，感觉踢的当下，这些球星啊、哦，这个氛围就是很开心，而这个氛围在其他的球类不容易出现。哦，足球是全球观看人数最多的这些啊、呃，这个运动嘛。好、哦，那。这很有趣啊，就是为什么那么多的人根本不踢球，平常也不看球，但是还是很喜欢足球这个运动呢？啊、哦，所以呢，后呃，我就想到啊、哦，前几个月我曾经看过一本书哦，它是一个人类学家写的，叫做啊德斯蒙德德斯蒙德，德斯蒙德他其实写了写过很多那个人类动物学、猿类的相关的书籍哦。他说答案很简单哦，就是说足球其实是在人类层面呐、啊、最接近狩猎的运动。就是我们的体育运动开始哦。人之所以会有体育，是因为体育取代了狩猎的习性嘛。啊，就是原始社会的时候，人们不需要体育，因为每天在打猎嘛。啊，那每天都在长跑，所以嗯，不需要运动啊。你不断的跟动物搏斗、打猎哦，上身就变得越来越强强强壮，然后胸大肌就出来了啊，就跟过去的猴子和猿猴就不同了。但是你看，随着农耕文明的出现之后哦，你和动物搏斗哦。就特别累，所以不如呢把它们养起来，需要吃的时候再把它拿出来给杀掉嘛。好，那么这个时候连动物那些动物啊野兽、啊、都变得相对温驯的时候，人类就再也不需要打猎来保证自己的体育锻炼了。可是你知道人的那个大家都知道嘛，这个有时候你坐一天办公室，那精力充沛啊，就是因为人的体力是需要发泄的。好，我们就有一个劲要把它发出来。好，那最早要把这个劲给发出来的体育哦，大家最为印象应该就是。古罗马的这个斗兽场，这个古罗马那个竞技场啊，不是跟现在，呃，如果从面积大小，就跟现在的足球场差不多，啊，大概比足球场稍微小一点点哦，哦，但是在繁华的时期哦，古罗马的那种这个竞技场哦，一天可以杀死好几千头的动物啊、哦，然后奴隶跟奴隶斗啊，人跟动物斗啊，后来呢，有人说这个太血腥，所以就废掉了，但是呢，还是保留相对的运动和活动，比如说这个斗牛。啊，这个西班牙的斗牛嘛，就是释放人的野性。好，那我们拉回来讲哦，就是说为什么足球它最像这种狩猎以及人的本身本性的运动呢？啊，所以说，因为一一开始大家想到的，你看比较像狩猎的运、哦、动哦，比如说，比如比如說射击嘛，啊，飞镖啊，保龄球、高尔夫球，啊，这感觉比较像打猎哦。但是哦，这一些哦。运动其实都是最后那一环啊，就开的最后一枪射的那一件哦、啊，它并不是有那种真正在追逐、啊、奔跑的感觉、啊、所以不像哦。那你说其他的像网球啊、这个乒乓球、羽毛球啊，中间有厮杀，而且跑来跑去，但它其实不太像哦、啊，因为过去人类哦、啊、都是一群人去打的、啊、不是一两个去打的，所以要有集体的感觉。那你说赛车、跑步呢？的确啊，你。打猎的时候你也要追逐哦、啊，但它只是一个呃描绘追逐当中的一部分哦、啊。那最终最终啊，很多人说啊，这种比较激烈的球类运动，比如橄榄球啊，或者这种北美比较流行的那种哎，叫、哎、是这个 ice ball 嘛，叫冰球啊，就是球只能贴着地面跑的那个球啊啊，的确。这个也很容易受欢迎，但是没有那么多的资源啊、哦，没有这么多的装备去用啊、哦。那篮球更不是啊，哦，篮球这个很多打的好的，呃，这个都是。跳三分球啊、哦，是那个手感的问题啊、哦，它不是那种很明显那种追逐人性本能的释放。所以你看篮球啊、哦，看着爽的那一刻，通常是灌篮的那一刻啊、哦，比较爽嘛，因为有那种冲击在。所以通过所有的比较之后，你就发现哦，足球才能够最完美的模拟那种人在原始社会的时候那种有算计、有战略、有追踪，还要有耐心的那种带调性。所以哦，才会变成足球。最接近人类心理的那种狩猎本能，好、哦，所以这个就非常有趣了。你看，你看以前那个陈浩南打架在哪里打？足球场打嘛，足球就是有那种人性狩猎的这个。这种这种心念啦、心态啦，好，所以我觉得这点蛮有趣的。那为什么要聊这件事情呢、啊？因为投资市场也是一样，就投资市场当中啊，人的那个本性是无法改变的。就算大家都变纯股族，一定也有人去找那个殖利率最高、最有可能、最高报酬的存股的对象啊，一样会一样。就是说，即使现在 ETF 的规模不断在增大，最后。大家都会去买一些动能型的、追求高报酬的 ETF， 市场的情绪依然存在。你只要能够掌握这个周期，掌握市场的情绪，你一样能够赚到价差。所以人的物质文明不断在进步，但是人的精神文明从来没有进步过啊！人类啊，即使过了啊这个上千年的历史演化，还是会有贪婪和恐惧的那一刻。你只要掌握这一点，就能够赚到价差啊！这网友说啊，讲到球就以为浩哥又要开车。啊，别别不,不要什么都开车啊！我们什么都开车，我们开车是要有节奏的，啊，是要有这种这个天时地利人和的，好不好？就想到啊，大学的时候有一阵子我住那个外籍宿舍嘛，就是要带几个这个阿多啊啊来认识校园嘛，所以有时候跟他们住一起哦，我他们很爱开我玩笑，因为那时候浩哥比较小资嘛，啊，然后白白嫩嫩的，他们都觉得我 gay gay 的哈，娘娘的这样子，然常常开我玩笑，我一开始听不懂，他说 Do you want to？ Play basketball with us 啊？那我们就说、哦、Sure, OK 啊，就好嘛。但其实他讲的是 Do you want to play basketball？ 这个 ball 嘛，这个蛋蛋啊、哦。OK， 好，没事没事啊。就、呃、其实投资市场就是这样啦。好，就说你能不能掌握到这个市场当中唯一不变的东西哦，比那个会变的东西重要太多了。好，那我们继续往下看啊、哦。刚才我们提到说，今年是百年美国股市有史以来的奇观。这个奇观不是跌幅。因为跌幅不是很重，而是道指、道琼工业指数，哦，今年跑赢标普百指数哦，是非常非常之显著的、哦。我们观察到，先看第四季，通常第四季整个在全球，或者说从1999年以来的美国股市哦，第四季表现都非常之亮丽的。哦，这个不用说，到它,它的历史消费惯性哦。但是今年的道琼工业指数表现算是显著强劲的、哦。如果我们来观察今年，呃，我们把道指拉出来。再把呃这个美国股市哦，目前在道指当中哦表现最为亮丽的几只股票来做观察，各位会发现，你像是、呃、雪佛龙今年涨幅有五成一呀、啊，哦那安进安进今年涨了两成五啊，联合健康今年涨了六点七个 percent 哦，今年都是正报酬，而且这些都是那种中大型股哦。那我们看到有趣的迹象是，那我们要如何衡量？如果接下来整个打底循环？达成之后，道琼还会一样赢标普指数、赢纳指嘛，基本上按照过去的历史绩效表现哦，很难。我们先了解哦，你看道琼今年跌幅仅仅只有五个 percent， 标普跌了一成五，纳指跌了两成七，费半跌了三成一。今年道指的确是非常之强劲的，可是按照过去历史惯性，我们观察，比如说从二零二零年以来，美国股市四大指数的表现，还是一样，费半表现最为靓丽，纳指第二。标普第三，道琼第四，所以只要科技股仍然作为基本面的主要带动对象，基本上未来牛市回来的时候，纳指一样能够远远的超越道琼的表现。所以这是第一个认知，好、哦，大家不要觉得说道指今年表现好，所以我就必须要买这个强者恒强，以防它回跌的。反而从历史惯性来看，科技股永远都是持续带动的主要方向。好、哦，所以我们看得很清楚了，好、哦，今年。而这张图表示，呃，零九呃零八年一路到二零一二年，当时的表现的确也经历了大空头。蓝色线呢、哦、是当时的道琼工业指数，一样啊。在二零零九年四大指数当中，表现最抗跌的股票是什么？就是道琼啦。那跌势最重的是费半嘛，再来就是纳指跟标普。但是我们看到，隔了两年之后，当熊市完全回归，哦，费半以及纳指的报酬反而是最为显著和亮丽的。所以，光明你投资不同指数，纯粹就是了解这个指数它的波动惯性为何。哦，其实今年你看到大部分的科技股指数表现都很差劲呐。苹果今年跌了一成六，微软跌了两成四，纳指跌了两成六 ，Google 跌了三成九 ，Amazon 跌了四成三，特斯拉跌了四成。四，这个 Netflix 跌了四成六啊 ，Meta 跌最重啊、哦，跌了六成三啊、哦，所以这些科技股都有非常显著的卖压。可是如果你看啊、哦，一些传产股，比如说可口可乐啦。啊，比如说联合健康、沃尔玛啦、强生啦、麦当劳啦，今年都是正报酬哦、啊，所以哦，关币友还是可以做一个短期跟中长期投资的变化。我们观察到，你想想看哦，啊，这个人生海海呀、啊，这个市场的轮动多明显呐、啊。Meta 当时的市值哦，在一五年远远的超过埃克森美孚之后啊，市值一度是整个埃克森美孚的三倍哦。啊，结果哎，今年被 X 美孚的市值给超越了啊！这个就是我们在了解整个市场周期的现象，就是科技股它是创新高的唯一带动点。呃，但是呢，科技股它的轮动速度远远比这些传产股还要来得快，所以巴菲特才会说他会购买十年、二十年的股票，大多数都是属于传产具有长期护城河的股票，因为它的市值比较不容易具有像科技股这样大幅下滑的惯性。但是呢，如果你放到到指数，能够带动。美有股市创新高的，永远还是那些哦具有前瞻力的科技业。好，八点五十九分、哦，我们最后赶一下，看一下台北股市的表现。台股昨天小涨十点啊、哦，贵买指数上涨一点一点，零点五七 percent 哦，都算是小涨了。昨天呃量能其实也蛮大的，两千四百亿哦，这说明昨天多空对做还是特别显著的、哦。那小台多空比的部分哦，昨天多单又平仓了，这波。这个操作真的是很神奇啊！啊，这个多单，呃，昨天小跌，呃，小涨十点啊，这不会这样子就赚十点吧？不太可能。好、啊，所以哦，这个现在整个小台或者散户的情绪哦，还是看得出来，追价意愿非常薄弱。大家好怕啊，涨了两千五百点，怕死了啊，所以赚十点就走。<笑>有可能吗？好、哦，所以现在、呃、整个股市哦，可能还是保持短期内保持在高位盘旋的几率还是蛮大的哦，因为目前外资没人给倒嘛，要不然就自己倒给自己咯。那台币的部分呢，昨天又登了三个月以来的新高。昨天就升了1 5五角、喔、收在 30.45 块、呃、那台积电在昨天也正式在亚利桑那州进行移机典礼了。这一次我们看到昨天盘中一度上涨 1%。喔、那当然啦，有些人会把台积电本轮视为、呃、这个美积电转型的讯号我我倒不这么认为啦。这这次亚利桑那的产能哦，不到五趴，不到五趴了。你就算台积电要有大量的产能往外移哦，那都是十年、二十年以后的事情了。前天我才看到一篇这个新闻报道嘛，就是 CNBC 的记者在采访 Intel 的啊执行长啊基辛格就问他说，呃呃，你怎么看待呃台湾的产能呃何时会被美国给替代呢？好、啊，这个金哥说 never never 不可能被替代嘛，对吧？哦、啊，因为大部分的产能还是由于台湾有成本上的优势，所以还是集中在台湾的、哦。其实，在海外建厂最大的问题哦，我们昨天有发布一篇宏观报告，特别来聊整个半导体周期哦。今天特别聊一小张给投资朋友，也欢迎我们的会员朋友啊，来多做一些留意和观察。就是在海外建厂最大的问题，并不是政治问题，而是成本问题哦。这个海外设厂是对于获利能力的挑战。不管是现在的 Arizona 还是日本的熊本哦，基本上即使有受到政府的补助的 cover 哦，台积电未来的人工成本仍然比这个在台湾的这些人工成本。高非常多哦，这个我过去跟投资朋友提过嘛，这个美国的台积电员工薪资哦，是台湾的高了三成到四成起跳。当然，人家物价也高啦。好，那另外一点哦，是、嗯、未来两到三年哦，这个美国的虽然现在环评都过了，但是政策上变数还是很大的哦。我们过去才跟投资朋友提到说，最近一张报纸哦，是 Arizona 每日新报的头条新闻哦，他说图商把。决定把河水啊，把这个用水量留在科罗拉多河。那图桑是亚利桑那州的第一大城市哦，那我们都很清楚嘛。大家最近看新闻也知道，美国整个西南部正在大幅缺水当中，很多加州的家庭前面的园艺哦，这个花啊草啊都没办法浇花。那图桑市呢就决定要少用科罗拉多河，原因是因为亚利桑那州图桑底下的地下水啊足够。来，这个帮助大家度过本轮的围棋。但是我们也观察到了、哦，你看它的封面照哦，是一艘沉船露出来的照片哦，就是这艘船本来是在内华达州的米德湖底下。哎，结果现在露出来了，那说明美国西南部的缺水情况其实是特别显著的。哦。那按照当前的水位下行的速度哦，很快，在明年年初，到时候胡佛水坝的发电机可能就无法运转了。可能西南部哦就不只是缺水的问题哦，甚至要缺电。所以哦，那我们都很清楚知道哦，这个半导体行业哦是标准的啊耗水耗电大户。那到时候对于整个美国民间的冲击会有多大啊？大家知道 Arizona 不是一片绿洲啦。那台积电的厂区基本上算是一片沙漠，所以其实是很缺水的。所以这些因素都可能导致未来市场开始产能开始开出来之后啊，产生一些不确定性。所以到时候都是一些问题。好，九点零三分啦。好、哦，所以我不会觉得说什么政治上的问题哦，好、哦，这个是完全是成本上问题的考量，对吧？九点零三分，我们看一下。台北股市今天表现呢、哦，下跌五十五点啊，今天量能稍微少一点，收在一万四千九百三十点左右，量能大概一千七一千八百亿啊。今天看起来又是一个显著的观望盘呢、哦，大家是不是都不玩了啊？我觉得这一波很明显哦，蛮明显的。OK， 好，这个好、啊、要开了吗？上车上车 ，OK <笑>。对啦，对啦，所以。海外的获利真的是一个挑战了、哦，这个说不准，毛利率都可能让这样子被拖累，是吧？啊、哦，所以这个是表面上是政治问题，啊、哦，实质上是成本控管的问题。当然了，他到美国市场也是一种政治利益的交换吧。好了，九点零四分，我们过几天再来跟投资朋友追踪一下具体全球各产业的状况和变化。那如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。然、哦、同时，如果啊、呃、这个喜欢我们节目的话，啊，也可以这个请我们小编喝杯咖啡。好、啊，这个每个月啊，这个让小编喝杯咖啡。我们过去跟投资朋友提到过嘛，这个我们频道的啊，这个盈利收益全部归小编所有。啊，这个作为老板要做这样的退让是很难的。啊，但是钱到一定程度，我们到时候再谈嘛，哈，但不是重点啊，就欢迎各位啦，哈，不管是对我们小编的支持，还是对于我们会员网站有更多的兴趣，都可以多参考一下，也可以，呃，如果是新加入我们的朋友，也可以多看一下我们的直播，每天所分析的方式、啊、我们的会员资产部位啊，我自己的个人操作或者宏观报告，都是针对我们在直播所提到的内容啊，更深化的去分享我的深入见解，也提供给投资朋友多做一些参考和留意啦。那我们就明天早上八点半，早晨财经速剪。再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。